0: Человек просыпается Он проснулся, мне сегодня снились какие-то сны В общем, во сне эта жизнь продолжается Мозг продолжает э, работать Но что он делает, мозг, во время сна? Во время сна мозг прорабатывает Программы, которые у него были в течение предыдущего дня То есть это очень интересно Самая, самая известная теория Сна – теория, потому что точно никто не знает, для чего человек спит, как. То есть все, что вообще мы знаем о мозге, это все теории. Теории, как бы наблюдения, исследования. Сейчас все глубже, глубже, глубже мы туда заходим. Но все равно фактически понять, как может кусок мяса да, создавать модель мира, и как это все работает, и как человек, не видя другого человека 20 лет, его видит и говорит «привет», и вспоминает вот в этой вот… Такая, как знаете, мозг человека Это он состоит из воды на 90%, 80, 90, 70 Больше чем тело, он жидкий такой Как в этой вот такой склизкой массе Сохранилась вся эта жизнь, воспоминания Стихи, песни, любовь Как это все быстро работает Это просто загадка из всех загадок Но то, что сегодня ученые думают про сон, Что в течение, в течение дня Мозг, он впитывает информацию, да, происходят разные события, и мозг в течение дня, в принципе, реагирует на окружающий мир. То есть мы все время находимся в режиме или, или реакции на окружающий мир, вот сейчас я говорю, вы включены в режим реакции, или в режиме рефлексии, когда отключаешься от внешнего мира и в своем внутреннем мире рефлексируешь на то, что ты видел когда-то. И ты вот размышления, что это размышления? Это ты когда-то что-то увидел. И сейчас ты по этому поводу фантазируешь. Теперь в течение дня накапливаются какие-то, назовем это впечатления, да? Особенно мозг, так как его главная задача это спасение жизни, как по умолчанию, программа по умолчанию, то мозг накапливает все опасности, которые только вы в течение дня видели и переживали. И в течение ночи мозг эти опасности перегружает... На жесткий диск, на долгосрочную память. Поэтому чем старше человек становится, тем обычно он более пессимистичен и пуглив. Потому что у него накапливается огромный объем информации, что может быть, где опасности. И чем дальше, тем он больше боится. Теперь обучение получается происходит тоже ночью, а не днем. Человек днем учится, учит слова какие-то. То есть он пытается вбить себе в мозг какую-то информацию для долгосрочного хранения. Ночью, знаете как, когда вы хотите перезагрузить компьютер, загрузить на него программы, то появляется надпись: Отключи браузеры, отключи все внешние источники, чтобы компьютер мог инсталлировать ту программу в другое программное обеспечение. Также ночью человек отключается от внешнего мира, он не слышит, не видит, не чувствует, то есть его можно даже попихать, если он глубоко спит, он не реагирует. И у него в это время впечатление каждого дня инсталируется в его старую модель мира. Теперь, но если вы утром проснулись, и вы в течение дня на свежую голову хотите получить мудрость Всевышнего, мудрость царя Соломона, мудрость Бога, если вы хотите присоединить свой интеллект к высшему разуму, да, это божественный разум, Бог создатель мироздания, который создал, в принципе, все здесь, то вы тогда... Правильно делайте так же, как и я, всю свою сознательную жизнь. С утра начинаете учить Тору. В 10 утра мы начинаем урок Торы. И в течение 30 минут мы постигаем самые такие прямо... Я ищу в Торе золотые самородки житейской мудрости. То, что можно взять и применить сегодня, сейчас для улучшения своей жизни... И самая здесь сокровищница житейской мудрости, это книга Мишлей, притчи царя Соломона, где царь Соломон, мудрейший из людей, который постиг всю божественную мудрость. Он прямо сделал выжимку нам, да, прям 31 глава. Все, что нужно человеку знать в этом мире, здесь есть в этой книге. И мы стараемся это понять, но самое главное запомнить, чтобы мысли царя Соломона перешли к нам в голову, и чтобы мы этими мыслями потом... Мыслили и принимали решения в своей жизни Но в начале недельная глава Недельная глава сейчас хукат Хукат это за постановление Вот постановление Торы И в этой недельной главе Начинается она с того, что нам рассказывается Самый непонятный закон в Торе Закон о красной корове И нам говорят ну, Другими словами Всевышний нам говорит Что котенок Не может понять устройство Боинга то есть, как бы ты ни учил Тору, сколько бы ты о себе ни думал, как бы ты ни ценил и не воспевал свой интеллект, но есть вещи, которые ты не в состоянии понять. Вот просто не в состоянии. Этот мир, он вроде система, он не вроде, он система. В этой системе работают причинно-следственные связи, законы. Но ты, когда переходишь с одного уровня на другой, то оно перестает работать. Есть физика Ньютона, а есть физика там, Эйнштейна, есть квантовая физика. И есть совершенно в квантовой физике работают другие законы, чем в физике, которая не квантовая, да? Но люди раньше об этом не знали, не знали. Точно так же мы, когда выходим на духовный уровень, духовное, то, что касается душа, чистота, то есть то, что вообще не касается материального мира и в этом мире не фиксируется материальными органами чувств, это же тоже очень просто понять в наше время. Например, я сейчас сижу, у меня ни один мой прибор, ни телефон, ни компьютер, ни iPad идет трансляция в три канала. Не подключен вообще ни к какому источнику. Ни питания, ни передачи информации. Три железки передо мной, такие железяти с пластиком, которые, в которые вообще вот просто они стоят передо мной. И каким-то образом сигнал идет значит, по воздуху, он идет через Wi-Fi, идет куда-то, оттуда еще куда-то, оттуда еще куда-то, и сейчас участники, у нас совместно, если взять все, все три канала, сейчас уже 150 человек в прямом эфире, каждый сидит в разной точке мира, я знаю, что у нас география слушателей от Америки до Уругвая вообще, до там, ну, про Австралию я не знаю, если кто-то, но с Малибу у нас были участники точных уроков. Мы не можем зафиксировать своими глазами, ушами, почувствовать вот эти вот сигналы Wi-Fi. Не можем. Но прибор может. Есть приборы, которые могут. Теперь духовные сигналы никакие приборы не могут. То есть духовные сигналы, сфера духовности, она идет, как, это вообще другой, ну, другой уровень э, сигнала. Да? Материальная и духовная это разные вещи. Кто соединяет материальное и духовное? Человек. Человек – это как раз вот это соединение материального и духовного мира, в котором соединяются вот эти вот сигналы типа Wi-Fi только духовные. И человек является тем, кто в течение жизни, если он действует правильно, выполняет определенные действия, которые называются заповеди Всевышнего, то человек переносит свою материальность и свою… тоже нельзя сказать, что мысли человека – это чистая материальность. То есть, если человек, вот мысль о себе. С одной стороны, понятно, в этот момент проходят, проходят какие-то сигналы по нейронам. Но разве можно назвать материальностью мысль человека о себе? Мысль – это мысль, это идея, это воздух. Даже не воздух, это меньше воздуха. В общем, красная корова нам показывает, что Всевышний нам показывает, говорит, ребята, это постановление. Есть вещи, вот именно тут и проверяется... Ты, ты веришь или не веришь? Вот этот вот момент, момент вот этот главный, ты, ты за кого? Ты за Бога или ты, или ты просто за Дарвина? Вот определись, или ты животное, ты веришь, что ты животное, или ты божественная душа. Или ты себя отождествляешь в себе с мясом и водой, да, вертикально ходящая лужа. Или ты считаешь, что ты божественная душа, которая часть Всевышнего. Ты определись, или там, или там. Большинство людей колеблятся, они иногда святые, иногда животные. Некоторые, они прям говорят, нет, я верю, что я животное, я животным родился, животным умру. Другие люди, они верят, что они святые и что для них святое самое главное. Они говорят, я вообще из этого мира ухожу, С кстати, монахи там и так далее. А есть люди, которые в 10 утра поучили Тору и потом пошли работать. Это вот как раз мы. Пятый день недели. Пятый день недели начинается с того, что и народ Израиля, который вышел из Египта, который вышел из рабства, получил, Всевышний проявился, сделал для них чудеса, дарование Торы, то есть они, как бы, знаете, попали в такое поколение, в котором для них Всевышний раскрылся больше, чем для кого-то другого в этом мире. Есть в устной Торе предание, что... Служанка, самая последняя служанка, то есть вообще ей было ничего не интересно, то есть они были рабами, а была еще там рабы-рабо, раб, ну вообще вот такая какая-то была пророчество, выше чем пророк Ехестель, который был на одном из самых высоких уровней пророчества за всю историю, пророк, который видел Маса меркова там как вообще, ну вот трон Всевышнего, там, то есть самые высокие ему были видения, а тут служанка, которая никогда книгу не открывала, читать не умела, писать не умела, ей все это показали. И вот народ Израиля, который поднялся за 49 дней всего, то есть их за 49 дней подняли на самую высокую ступень, и они получили Тору. Потом они все время падали с этой ступени. Как человек, который, знаете, бывает, вот хороший, добрый человек, интеллигентный, едет там в автобусе, например, да, ему на ногу наступили, он говорит интеллигентно. Значит, извините, вы мне на ногу наступили Ему второй раз наступили на ногу Он говорит, мужчина, я вам сказал, на ногу мне не наступайте, пожалуйста Ему третий раз наступили И тут этот интеллигентный человек, который выглядел только что вообще просто самовежливость Он кричит, я тебя сейчас пасть порву, моргала, выколю там, Я тебя сейчас разорву на части, загрызу То есть у него срывает его как бы, всю интеллигентность, куда-то уносит и я думаю, что многие видели это или переживали сами такие моменты, когда стресс, когда опасность, когда ну, что-то происходит, или выпил он бутылку водки, этот же интеллигент. Тоже проявится его другая сторона, темная сторона этого профессора после бутылки водки даст о себе знать. Так вот, значит... То поколение, которое вышло из Египта, у них тоже, как только стресс, они тут же впадали. Верни нас обратно, хотим обратно в Египет, хотим стать рабами. И вот, значит, несколько раз так было. Каждый раз Всевышний доказывал, что Маше Рабейну пророк, и что все, что делает Маше, это именно передается от Бога. И вот сейчас мы дошли до момента, до момента когда они вышли из Кадыш и пришли, сыны Израиля, к ар, -Ар. «Гора на горе» дословно переводится. «И сказал Бог Машее Арону, на, вот в этом месте, гора на горе, вот граница Эдома». Эдом – это было государство, которое их не пустило, это где Иордания сейчас. Вот, говорит, граница Идома. и сейчас Арон, используется слово «не умрет», а «присоединиться», «добавится Арон сейчас к своему народу», то есть «праведники, они будут жить вечно», Поэтому Арон, который был праведник, он выйдет из этого мира и добавится к своему народу, потому что не зайдет он в землю, которую я даю сынам Израиля, за то, что вы... Э, Меритем, это слово, как бы восстали. эдпи э, пи лими мерива. За то, что вы не сделали, как я сказал, на водах распри, на водах раздора. Напоминаю, кто не был на том уроке, что Бог сказал Машей Рабейну, сказать скале, чтобы пошла вода. Собрался весь народ и кричали, верни нас из Египет. В общем, они на Машарабейну опять э, кричали и нападали. Машарабейну в этот момент он разгневался, и он говорит, как же так, ну сколько можно уже? Уже 40 лет в пустыне, уже умерло то поколение, которое вышло из Египта. Уже 40 лет вы ели ман, 40 лет вы видели постоянное присутствие Всевышнего и... Говорит, за что же вы опять? Нет воды. Ну, подождите, поблагодарите Всевышнего, помолитесь, попросите. Там, я не знаю, в... сделайте что-то. Что вы начинаете сразу возмущаться против Бога, против меня и стремиться обратно в рабство? Что за натура у вас такая? И он разгневался, и он вместо того, чтобы сказать скале «дай воду», он ударил посохом два раза. Пошла вода, а Бог сказал «все, теперь ты». И Арон не войдете. Кстати, мне нужно проверить, я никогда на это не обращал внимания, до вот сейчас разговора с вами, Арон-то за что не войдет? Если Машерабайд уже бил по скале, а Арон рядом стоял, почему Арон не войдет, непонятно. Но мы видим здесь по факту, что Бог сказал, значит, сейчас присоединится Арон к народу и не зайдет он в землю, потому что вы восстали против меня. «Возьми Арона и Элязара, его сына, поднимитесь на гору, которая на горе». То есть была гора, а потом видна такая плоская вершина, и на ней еще одна гора. Есть э, экскурсии, туда сейчас водят, говорят, что есть место, где э, прям точно известно, что это та гора. И покоронена Аарон там. И в Торе единственное место, где точно указано, какого числа это было, это было первого ава. Это уход Аарона из этого мира. Вот скоро будет, через месяц будет. И, значит, поднялись они втроем на гору Моше, Аарон и сына Аарона Елизар. Написано, снял Аарон одежду первосвященника, одел его сын одежду первосвященника. И Аарон Еасеф собрался, поднял, ну не поднялся, Еасеф это собрался и умер там. То есть он вначале ушла его душа, это называется смерть праведников, поцелуй, поцелуй Всевышнего когда душа выходит просто из тела, и все, это так ушел из этого мира Аарон, и сделал Маше, как приказал Бог, и поднялись они на гору, и, значит, видела это вся община. Все, вот так ушел Аарон, ушел Аарон, и дальше, конец сегодняшнего отрывка, услышал к они царь Арада, которые там сидели, и что пришли, пришел еврейский народ, и началась война с сынами Израиля. Значит, и вот тут интересная вещь такая, но мы завтра этот момент разберем, что Вайдар Израиль недер ляшем» и взял Израиль обет перед Богом. То есть есть специальная форма соединения со Всевышним, которая называется обет, личностный договор. И вот народ Израиля взял обет, то есть пообещали Богу что-то, и сказали, если Бог даст нам этот народ в нашу руку, и мы победим, то мы тогда ах, Ахарамти, а, это мы сделаем Херамом их города. Завтра мы это разберем. Я сегодня этот конец отрывка, я еще не смотрел комментарии. В общем, и услышал Бог, и дал им победу в этой войне. И назвали это место Харма. Херам, это как бы, вообще Херам, это переводится слово отлучения, то есть нельзя будет с этим соприкасаться я, я посмотрю комментарии я не помню сейчас дословно в чем заключался этот, суть этого договора но это очень важное место это очень важное место потому что потому что вот этот момент обед перед Богом это огромная сила, это невероятная сила первый взял обед перед Богом Яаков когда он убегал от Исава Исав хотел его убить и он, значит, лестница в небо, сон, он проснулся, взял обед перед Богом, он вступил в личный договор. У меня было тоже один раз чудо со мной, и реальное чудо, то есть я был в очень сложной ситуации, взял обед, и, значит, ну, прям было чудо. То есть, но говорит нам устная Тора, что обеты брать нельзя, потому что, когда ты лично вступаешь с Богом вот в этот договор, то э, в этом мире все идет... С как бы все идет на равновесие. И ты говоришь, сделай для меня чудо, но за все есть цена. И когда ты лично, лично ты вступаешь вот в эти договорные отношения со Всевышним, появляется сила противодействия, которая тебе мешает выполнить твою часть договора. Потому что, ну как бы очень высокая цена, тебе очень сложно выполнить эту часть договора. И слава Богу, что я, я как бы выполнил свою часть договора, есть специальная процедура, которая называется «снятие обетов». То есть, когда человек взял обет перед Богом, и он боится, что он его не выполнит и так далее, то есть специальная процедура. Есть три должны быть раввина, а есть, с которой прямо, ну, очень серьезно к этому относятся, десять. Собирается десять раввинов. Тот, кто брал обет, ему помогают распутать до самого начала, как это было. И, значит, потом это все как будто бы переигрывается, вся эта история, и 10 равинов говорят, что снято с тебя, снято, там целая тоже специальная формула, и этот обет снимается с человека, как в духовном мире то, что как бы было зацеплено, оно снимается. Значит, и написано во всех сборниках законов, что нельзя брать обеты, не надо это делать, то есть не надо это делать. Ну, в общем, все, сегодняшний отрывок закончили. Значит, э... а, вот, я это хотел вам прочитать. В этом отрывке в сегодняшнем начинается мировая фармацевтика. Как начинается мировая фармацевтика? Когда они победили в этой войне, э, значит, э, сказал народ Вэйдебер Ам Белуим Убемуше Лама или Тану Опять начали они возмущаться перед Моше и перед Богом. Зачем ты нас поднял из Египта? Зачем ты нас вывел из Египта? Чтобы мы умерли здесь в пустыне? Нет воды у нас, нету еды у нас. И надоел нам ман. То есть, человек, сколько бы у него ни не было, как бы ему, вот он мечтал о чем-то, он это получает. Как бы ни было ему хорошо, и как бы долго он не мечтал о том, что он хотел получить, проходит время. И особенно, если его натура, неблагодарность, не замечает добра, то он обязательно начнет тут же опять быть недовольным. Это как закон такой. И они опять, значит, начали жаловаться, зачем ты нас вывел в эту пустыню, зачем ты нас вывел из Египта, нет у нас воды, нет еды. У них же ман был. Они говорят, нам этот надоел этот хлеб плохой. И послал тогда Бог на народ змей. Змея это символ, символ Лошонара, злоязычия. То есть человек, который э, жалуется, пессимист такой, он, он все интерпретирует на полупустые стаканы. И это называется лашон ара, злой язык, злоязычие. Бывает злой глаз, бывает злой язык. То есть этот человек все переворачивает в плохое. И послал Бог змей, и змеи начали их кусать. И очень много людей начало умирать. То есть все идет мера за меру. Все, что происходит в этом мире, это Всевышний возвращает людям то, что люди делали друг другу, Всевышнего, то есть та мера, о человек меряет, меряет ему с неба. И начали люди умирать. И пришел народ к Моше, сразу они прибежали к Моше и сказали: согрешили мы, что мы плохо говорили про Бога, про, про Бога мы плохо говорили, и про тебя тоже. Значит, Он помолился Богу, а, и просят его: помолись Богу, пожалуйста, помолись, чтобы Он от нас убрал этих змей. И Муша начал молиться за народ. Муше был праведник. У праведника его своих интересов у него нет, эго у него нет. И он, значит, так как Всевышний во всем своем правлении, все равно он за людей. Просто даже наказание является не наказанием. Оно является, с одной стороны, оно является следствием неправильного действия, с другой стороны, оно является искуплением этого неправильного действия. То есть когда... Люди получают какие-то проблемы. Это плюс еще учебный материал. Хороший для того, чтобы в будущем не было проблем. То есть это просто следствие предыдущих неправильных действий. И вот, значит, сказал Бог. Начали они молиться. Моше начал молиться, просить за них. Они раскаялись. Сказали, ой, опять мы про Бога не так говорили. Про тебя. В общем, начали они раскаялись. И сказал Бог Моше. Сделай змею. И по, посади ее на, на, на не, НЕС. Такой, да? Что такое НЕС? Значит, я так понимаю, на, на такой АЛЬ КЛУНС. Шикарим пирка. Вылез, вылез. а? Значит, на такой столб. Посади змею на столб. Вот эту вот медную змею. Сделай медную змею. Посади ее на столб. И будет каждый, кого укусила змея, он посмотрит на вот эту вот змею медную на столбе. И он останется жив. И сделал Муше змея Нахаш Нехошет. На иврите Нахаш змея Нехошет это медь. То есть видите, такое же почти слово. Первых три буквы такие же, еще Т добавляется в конце. Нахаш змея Нехошет это медь. И Муше сделал медного змея на медном столбе. Люди смотрели, укушенные на этого медного змея, на медном столбе, и что? И выживали. Теперь, если вы посмотрите на аптеку, что вы там увидите? Змей на столбе. То есть это, это знак фармацевтики уже 3000 лет, который идет из Торы. Интересно? Интересно. Теперь открываем, что же делать. Вот мы узнали, как работает мир. с письменной Торы, из... Хумаш это называется, да, письменная Тора, Хумаж Пятикнижия, мы узнаем, как работает мир. То есть мы узнаем те законы, которые внутри, как бы внутри системы. А из книги Мишлей мы узнаем, как действовать, теперь исходя из этих законов, чтобы было все хорошо во всех сферах жизни. Так как урок у нас длится 30 минут, то, то осталось нам всего лишь 3 минуты. Поэтому я здесь вам хочу показать, Значит, интересные, интересные отрывки. Здесь а, идет как бы формулы такие про все сферы жизни. Про деньги, про воспитание, про отношения. Там, например, 24 четвертый отрывок про отношения. Кавдалит. Аль-Титра-Этбаль-Ав. иш хэмот Значит, не дружи с гневливым и не общайся с человеком пыльчивым. Зачем? Двадцать пятый отрывок продолжает. Значит, пен ты лав, чтобы ты не научился его путям и ла как там у кешли на чтобы не было ловушки для твоей души. Например, да, человек думает, ну ладно, он вспыльчивает, друг у меня. Ну, ну, ну бывает. Вот он орет все время, он там все, ну бывает, но с тем не бывает. Царь он говорит, не дружи с ним доиграешься, там да, не, ладно, все, вот чем пошли они с этим другом на, там, я реально рассказываю сейчас историю, у меня есть один родственник, пошел он, пошел он с другом на какую-то там вечеринку, да, пришел он с другом на вечеринку, этот друг познакомился с какой-то девушкой, значит, эта девушка, тут приходит ее пьяный парень бывший, завязывается какой-то скандал, а этот э, друг его, он вспыльчивый, и этот скандал перерастает в драку. А вот этот друг, который мой ну, знакомый, хороший, там, чуть ли не ну, какой-то там очень дальний родственник, он, он э, друг этого вспыльчивого знакомого. Ну понятно, если я его друг, а он вспыльчивый, он дерется, его бьют, так я же должен заступиться. А я, между прочим, сильный. И он, значит, влазит в эту драку, бьет того, кто бил его друга вспыльчивого. А вспыльчивый друг, он сам напал теперь, но он уже в порыве драйв вспыльчивый уже не значит сильный вспыльчивый это он просто пыль, пыль раздувает, и в общем, а этот крепкий парень, он участвует в драте, бьет того, ломает ему что-то в голове в общем, тот попадает в больницу ему грозит там тюремный срок заключения, он совершенно за дело было в России, он откупается за какие-то очень большие деньги и значит, вот называется, не, не послушал царя Соломона, царь Соломон говорит Посмотрите, как все четко. «Не дружи с гневливым и не общайся с человеком вспыльчивым, чтобы ты не научился путям его, чтобы ты тоже не начал пылить и не расставлял сети душе твоей». Потому что, когда ты с ним идешь со вспыльчивым, то ты все время в сетях, в опасности и в ловушке. Мудрость – мудрость, то есть правила, правила. Очень советую с гневливыми и с вот этими вспыльчивыми не общаться. Не дружить и с ними никуда не ходить. Или с ними общаться в, в одиночке в комнате, обитой подушками и этими самыми и одеялами. Чтобы, мало ли, он вспылит, но чтобы голову себя не разбил об стену. Теперь, например, здесь же есть отрывок. Один из моих любимых, я можно сказать, в этой главе в 22, есть два моих любимых отрывка, которые послужили для меня как бы вообще основой моей профессиональной деятельности. первый отрывок двадцать главы звучит так не в карем раф лучшее имя лучший личный бренд да, современным языком лучшее имя репутация чем большое богатство Микесов у мизаав лучше чем серебро и золото Хентов приятность и доброта лучше чем серебро и золото другими словами то есть если попытаться понять, что сказал царь Самун, что если у тебя есть бренд, то есть бренд это когда люди, люди там считают, что ну, они верят в то, что ты что-то знаешь. Это называется личный бренд. Да? Есть хорошая репутация, ты никогда не, не обманывал их ожидания. И Если у тебя есть приятность в глазах людей, не имея 100 рублей, а имея 100 друзей, то на сегодня, на сегодня в современном мире, ты можешь очень много этим зарабатывать, но при этом, в чем разница между деньгами и, и признанием славы, что деньги ты все время должен, люди зарабатывают деньги. Второй этап сразу же. Я на деньги куплю самую красивую машину и самую красивую одежду. И я буду, у меня есть несколько сейчас клиентов, которые мультимиллионеры, и они сейчас в инстаграме развивают аккаунты, и они просят меня, как, смотри, я, ну, у меня денег просто, вот, ну, не, не могу посчитать, да, но я хочу, чтобы люди меня услышали, хочу поделиться с ними своей какой-то мудростью, тысяча подписчиков. Я, значит, я делюсь прям, я готов передать, я же все те раз заработал, у меня же есть мозги? Есть. Хочу, все хотят заработать, да, хочу поделиться знанием, не хотят слушать, но я, мне неудобно, ставлю пост 20 лайков, а человек реально умнейший, да, но человек, у которого, например, там, миллион подписчиков, скажем, да, он, у него может не быть денег, но ему открыты те двери, которые, я помню, когда-то Игорь Рыбаков, миллиардер, да, Игорь Рыбаков, он со мной консультировался, когда шел в, в обучение, в образование, в блогерство, и мне очень было интересно, зачем ему это. Он говорит, те двери, которые открыты человеку, у которого миллион подписчиков, для меня, для миллиардера закрыты. То есть это удивительная вещь, но царь Соломон нам сказал, что лучшее имя, чем большое богатство, и лучше серебра и золота, приятность в глазах людей, хорошее отношение. Теперь это раз. Второе. Последний отрывок этой же главы. Он говорит такую вещь. Хазита Иш Маир Млахто, Если ты видел человека быстрого в своей работе, Лифнем Лахим Итьяцев. Баль и Тьяцефлиф Нехашухим. Если ты видел человека быстрого в своей работе, классного мастера, который не просто классный, быстрый в работе, это, ну вот, знаете, есть мастера, мастера прям вообще, вот просто денег, он будет стоять перед царями, не будет стоять перед, перед темными людьми. Что имеется в виду? Что если ты классный мастер с хорошим именем, то ты можешь не сомневаться в том, что куда бы ты ни приехал, где бы ты ни был то у тебя всегда будет работа, хорошие отношения, кусок хлеба, и ты будешь даже стоять перед царями. Поэтому для меня это стало когда-то таким направлением в моей работе, то есть будь мастером, каждый день совершенствуйся в своем ремесле, в своем мастерстве, в том, что ты делаешь, и старайся, чтобы люди хорошо относились к людям, и старайся, чтобы больше людей знали о тебе, о том, какой ты хороший мастер, и как ты хорошо выполняешь свою работу. Все, соединение первого отрывка 22 главы и последнего отрывка 22 главы. И серединочка «Не общайся со вспыльчивыми людьми» с гневливыми дает, в принципе, хорошее качество жизни. Все, друзья, удачи, успехов. Закажите себе книгу «Мишлей». Сейчас мы как раз стараемся, чтобы она была во всех, во всех в магазинах, если вы можете в своем городе где-то заказать 20 книг, чтобы люди у вас ее покупали, отлично будет. Значит, все на сайте. Учим мудрость царя Соломона. Соединяемся со Всевышним и будет все хорошо. В заслугу того, что мы классно поучили Тору, чтобы Всевышний выполнит все ваши молитвы. То есть вы сейчас сделали большой вклад, выработали много духовных депозитов таких, да, криптовалюты духовной. И теперь Всевышнего сейчас самое время сесть, подвести итог, что вы для себя поняли, осознали. И после этого помолиться, сказать Всевышнему спасибо за то, что он вам уже дает. И попросить, если вам что-то нужно, попросите у Всевышнего неограниченный ресурс. Все, всем удачи, успехов, до завтра.